0: Gotas, en el aire, un reflejo de la lucha. En 2008, el filósofo Paul Preciado publicó Textos Yonki. En ese libro, habla del recorte político que hay en cualquier experiencia personal. A través de su libro, saca de esa experiencia singular un hecho que es fundamentalmente político, como también lo es la menstruación. Preciado, pone el cuerpo y desde ahí nos cuenta su investigación sobre una cuestión que es personal y política. Lo mismo hace la psicóloga Eugenia Tarcibachi en su reciente libro, Cosa de Mujeres.
1: Esas sensaciones, emociones que uno piensa que son estrictamente singulares y que en realidad están guionadas, por decirlo de alguna manera, por, por determinados sentidos sociales. Eh, creo que es muy importante empezar a estudiar desde las ciencias sociales las emociones. Eh, creo que hay un campo muy fecundo de exploración que, que se está abriendo.
0: Vergüenza, orgullo, asco... ¿Qué sensaciones y emociones nos pasan a las personas menstruantes con ese proceso biológico e involuntario? La autora cita a Sandra Batki.
1: La vergüenza es una emoción que atraviesa muy fuertemente la experiencia corporal de las mujeres. Como que la cultura te va diciendo en, con distintos pequeños gestos desde que sos muy chiquita, que hay algo que es vergonzoso de tu cuerpo. Y ella dice que no es una vergüenza como la antítesis del orgullo, no es una vergüenza... Más superficial del estilo de la antítesis del orgullo Es una vergüenza profunda Como una emocionalidad que cala muy muy hondo A la experiencia subjetiva de, de una biomujer
0: Eugenia Tarcibachi investiga en su libro La experiencia menstrual como construcción social Que parte de un sangrado y va hacia cada parte del cuerpo hace nuestros roles, nuestras posibilidades, nuestras percepciones y desigualdades que para muchas y muchos son tan naturales como el residuo de una ovulación. Y esa vergüenza que vos eh, veías y que veías que, que experimentaban las mujeres con las que trabajaste, ¿cómo es que es, es percibida o cómo es que es trabajada desde la industria para, para vender
1: bueno, la vergüenza fue claramente un recurso al que se apeló eh, recortando esa experiencia como algo del orden estrictamente privado, personal, que solamente una mujer y en tal caso con otra mujer podría llegar a compartir uh -huh. para vender protección femenina. ¿no? Y la protección femenina básicamente con lo que tuvo que ver es con garantizarte que ese cuerpo menstrual no iba a ser percibido bajo ninguno de los sentidos, no solo lo visual y la mancha, sino también lo olfativo, el ruido que pudiera generar una toalla al caminar. La industria claramente no creó el tabú de la menstruación, ni creó la vergüenza sobre la experiencia de, de menstruar. En tal caso, lo que hizo fue capitalizarla, fue ir como muy delicadamente a tocar ese punto sensible para, bueno, generar un consumo. Y lo paradójico es que las mujeres vivieron eso como una liberación. Al, al ocultar mejor el cuerpo menstrual, digamos, ese tabú quedó de alguna manera viviendo desde las sombras, pero sepultado. Lo que hay por detrás es una concepción de un cuerpo que es sucio, que es débil, que es peligroso, que es vulnerable. Y también que es, digamos, un cuerpo que está oprimido o es desigual socialmente, por naturaleza, digamos, no por una construcción social que hay sobre esa, esa experiencia de menstruar.
0: El tampón perfeccionó la ocultación del cuerpo menstrual, no solo porque superó la eficacia de las toallitas en la contención del fluido, sino porque el producto mismo quedaba oculto en la cavidad vaginal. Como un tapón, les permitía a las mujeres moverse y sumergirse en el agua sin grandes preocupaciones sobre quedar expuestas como menstruales. La ficción de un cuerpo reparado por esta nueva tecnología de gestión menstrual habilitó a la realización de muchas actividades que, por el estigma de la menstruación, se opacaban en la posibilidad de vivirlas livianamente, entregándose a lo que cada una requería, sin la posición subjetiva de distanciamiento de la escena que supone la autovigilancia del cuerpo. De allí que, para muchas mujeres, el tampón significó una liberación total de las restricciones impuestas por el cuerpo menstrual. Pero el problema siempre fue trasladado al cuerpo que sangra, Nunca al peso de una construcción sociocultural injusta sobre un cuerpo defectuoso por menstruar. Si vos decís, la industria no creó el tabú, sino que se aprovechó del tabú para vender.
1: ¿Quién creó el tabú? <risa> bueno, en realidad las sociedades fueron... Eh, digamos, instaurando ese tabú, yo no, no podría marcar un origen. No, no. Lo único que sí puedo contar, que es algo que en el libro también cuento, es que cuando dentro del discurso médico, biomédico, los cuerpos de hombres y mujeres no, eran, no tenían eh, digamos morfologías desde la anatomía y la fisiología, no se había armado como cuerpos diferentes, con nombres diferentes de órganos y tales, y tal que se consideraba que el cuerpo de la, de la mujer era digamos el, el mismo cuerpo del hombre con los mismos órganos genitales pero invertidos hacia adentro, en ese momento que había un modelo de un solo sexo, la menstruación no era considerado algo patológico, era considerado como algo que también le pasaba a los hombres, en los sangrados a través del escroto, a través de la nariz, eh, se consideraba que esa sangre que salía del cuerpo era digamos un, una manera de equilibrar, de mantener ciertos equilibrios en el cuerpo. Luego lo que podés ver claramente es que la industria lo que operó, con lo que trabajó, eh, trabajó con dos ideales de cuerpo. El cuerpo menstrual claramente cuando era un índice de fertilidad, cuando el discurso biomédico entendió que la menstruación era la posibilidad, la precondición para poder ser madre. Uh -huh. Y desde ese sentido, sobre todo los materiales educativos trabajaron con una idea de orgullo sobre ese cuerpo, pero el discurso que predominó fue más bien el de la industria publicitaria, que fue un cuerpo abyecto, en el sentido de que como contracara de, 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 esa, de ese cuerpo abyecto lo que hay es un ideal de cuerpo social que fue la menstrual la menstrual masculino, entonces lo que permitieron precisamente estas tecnologías es permitir que ese cuerpo menstrue, que siga sangrando y desde ahí reforzar una idea de feminidad muy ligada a la maternidad y por otro lado permitirles ...componer ese cuerpo socialmente aceptable... ...femenino, impoluto... ¿no? ...frente a los otros. Es muy importante poder comprender... ...que hay una construcción histórica muy fuerte... ...que, que enlaza... ...femineidad, condición de mujer... A, ...a menstruación.
0: Para connotar la liberación... ...la publicidad de los años 60... ...y de los años 70... ...estuvo dominada por los colores celestes... ...blancos y dorados con muchas composiciones en escenarios de playa o piletas, donde el cuerpo, ahora sí, podía sumergirse durante la menstruación y usar ropas ajustadas en la zona del sexo sin que ningún indicio del cuerpo menstrual pudiera ser notado por una mirada ajena. La estética de la alegría, el dominio o la seguridad sobre un cuerpo figurado como tan hermético que podía realizar movimientos enérgicos y expansivos fue un modo de construir la idea de libertad y la autonomía de las mujeres. La soberanía sobre sus cuerpos, mediada por el consumo de los productos y con ellos el consumo de la noción de poseer cuerpos naturalmente defectuosos por menstruar, fue representada de esta manera.
1: Claramente algo que ocurrió a lo largo de todo este proceso histórico que narro es que se consolidó lo que se llamó la forma moderna de menstruar. La forma moderna de menstruar implicó no solo hacer con productos descartables generando como toda una noción de que se podía descartar ese viejo cuerpo menstrual que fallaba en público, que aparecía la mancha más allá de tu voluntad. Uh -huh. Además, esa forma moderna de menstruar implicó una nueva forma de hablar sobre la menstruación, que se la llamó menstruación, fue el término científico, corriendo todos los eufemismos, que si bien quedan como resabios, pero esto de vino a Andrés, y en cada país, digamos, hay un eufemismo diferente, que para mí es un modo de institucionalizar en el lenguaje o de poner la lupa sobre la institucionalización de la vergüenza en el, en el lenguaje, también significó otra manera de pensar la menstruación. Y esa forma moderna de menstruar con estos tres componentes, un nuevo modo de hablar, de hacer y de pensar la menstruación, fue corriendo muy lentamente esos saberes entre mujeres que se transmitían de generación en generación, eh, con un alto nivel también de mito, digamos, como esto de que te bañabas durante esos días y entonces era peligroso porque si era con agua muy fuerte, muy fría o muy caliente, la sangre se cortaba se te iba la cabeza y entonces te volvías loca, o que no podías batir mayonesa, o que si tocabas una planta se quemaba digamos, todos esos eh, saberes tradicionales también fueron siendo corridos por un discurso más Homogéneo sobre qué es la menstruación que fue el, de, el del saber biomédico que la industria ayudó a difundir con, junto a otras instituciones no fue la única, claramente la escuela fue otra eh, y a, al mismo tiempo lo que ocurrió es que la explicación de qué es la menstruación quedó muy enlazada a un cuerpo heterosexual por un lado y a la a la, a la, sí, la femineidad enlazada a la potencialidad de ser madre no eh, la, la menstruación si bien fue narrada en términos eh, populares, como un derrumbe, la caída de esas paredes, digamos, con todo ese dramatismo que tiene la, la explicación de qué es la menstruación. Eh, digamos, También hubo una versión positiva, más vinculada a la emoción del orgullo, que tuvo que ver con que, bueno, que ese cuerpo ya estaba listo, se iba preparando lentamente para la maternidad.
0: La industria, la medicina, la ciencia dura... ¿Quiénes son los que durante años nos han hablado de la menstruación en nuestro cuerpo? Desde Johnson Johnson hasta Cotex, ¿por qué hay tanto interés en inaugurar nuestra experiencia menstrual con sus discursos antes que con nuestras interpretaciones?
1: Esta construcción tan poderosa de que a partir de la primera menstruación una se hace señorita, creo que cristaliza desde una cuestión real, corporal, como es un sangrado, un montón de prácticas de disciplinamiento sobre el cuerpo para tornarlo femenino, uh -huh. en donde la ocultación de, de, de la sangre, es ocultación férrea, que digamos, porque no es una, no estoy haciendo una apología de que vayamos todas las mujeres manchadas, <risa> digamos, por la vida.
0: El síndrome premenstrual también entró a jugar dentro de sus construcciones de las cosas de mujeres, con intereses que nos permiten sospechar.
1: Ahí, a lo largo de la historia de la historia cultural de la menstruación, el PMS o el síndrome premenstrual tuvo momentos de auge, inclusive el momento de creación que fue en el 52, eh, cuando Dalton cuando Dalt lo, lo, lo crea, digamos, acuña esta patología. Coincidentemente, tanto en la primera posguerra como en la segunda posguerra, en la primera posguerra a través de la noción de tensión menstrual de Robert Frank en el 30 y pico, en el 52 la noción de síndrome premenstrual, justo en las dos posguerras, cuando los, sobre todo en la segunda posguerra en Estados Unidos, cuando los hombres volvían del campo de batalla y esos lugares en los trabajos digamos que las mujeres Ay, habían me tenido me que ocupar durante la guerra, justo en esos momentos la patologización de la menstruación bueno, tiene como un, un cierto resurgimiento. Entonces, si bien la industria trabajó durante el siglo pasado para normalizar la menstruación, hubo mucha insistencia en que era algo normal y bla, 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 hubo momentos de pico de patologización que uno puede leer su correspondencia histórica, digamos, con las coyunturas, muy claramente, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se, se, digamos, se difunde más fuertemente, eh, digamos, sobre todo el concepto de, de síndrome premenstrual. Uh -huh. Eh, así que ahí me parece que también hay una pequeña perlita digamos que muestra a la luz de la historia cómo los cuerpos de las mujeres han sido sumamente y son sumamente maleables a distintos intereses. Hay una, un signo de interrogación sobre por qué es una tortura la menstruar. Y creo que, que hay respuestas posibles a, a que más allá de que les puede resultar incómodo digamos tener ese sangrado, creo que la construcción social de que hay que ocultar ese sangrado, es tan fuerte y está tan naturalizada que al mismo tiempo los mismos agravios que yo recibo por hablar de estos temas creo que son el resultado de esa misma naturalización, digamos, que, que a algunas personas que les resulta muy difícil pensar más allá del sentido común.
0: Eugenia cerró su Twitter la semana pasada, cansada de recibir agravios por hablar en medios de comunicación sobre los temas que investiga. Nos queda pensar ¿Qué pasa cuando las mujeres desafiamos los estándares del saber biomédico e industrial?
1: La verdad que lo que intenta el libro también es hacer un llamado de atención sobre lecturas rápidas y, y digamos, simples de lo que vivimos. Uh -huh. eh, entiendo que eso para muchas personas sea difícil. Eh, me parece que no amerita el que sea difícil de hacer eh, al agravio, Obvio. digamos. Creo que es una forma muy rústica de... Demostrar que hay algo que no se puede pensar.
0: Cuando las mujeres, o biomujeres, decidimos pensar, fue cuando empezamos a ser más libres. Y esa libertad hoy es nuestro motor, nuestro impulso hacia la revolución. Pero en su momento la, la píldora sí. eh, había sido percibida de una manera como una revolución. De hecho, sí. se hablaba de la revolución de la píldora. ¿Cuál pensás que podría ser la revolución
1: ligada a la menstruación que todavía tenemos por delante de las mujeres? Yo creo que un tema que parece tan marginal y tan pavo, creo que puede ser un tema que despabile, por un lado, la discusión en el marco del feminismo, eh, creo que la misma construcción, poder de construir la construcción del hacerse señorita a partir de un sangrado... Uh -huh. Eh, de, de un hecho físico real del cuerpo creo que tiene una potencia inusitada luego me parece que hay un montón de cuestiones de derivaciones de, de digamos un trabajo de este estilo que cuestiona sentidos sociales anquilosados con respecto al cuerpo que son muy están muy naturalizados muy muy naturalizados me parece que esto tiene derivas interesantes en términos de políticas públicas Creo que hay que poner la menarca dentro de la agenda global de salud pública es un tema que todavía está pendiente dentro de la educación sexual integral, por ejemplo, con otras narrativas sobre qué es la menstruación, poder seguir adelante con estos proyectos de ley que quitan impuestos a estos productos, la dación gratuita de estos productos en escuelas, sobre todo públicas, a toda la población que está bajo el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es la población más pobre, sin obra social ni prepagas. Esta cuestión, la cuestión de la investigación sobre la seguridad de estos productos, toda la cuestión de educación sobre salud menstrual. Creo que hay como una serie de derivas bien interesantes en planos muy diferentes, bueno, yo no sé si lo llamaría una revolución pero creo que si podemos pensar qué nos pasa, qué nos pasó con esto eh, no solo a mujeres, también a varones creo que sería un punto de avance bien interesante porque hay una sutileza de, de sentidos que van, que van haciendo vivir el cuerpo de una manera tan como te decía, sumamente naturalizados invisibilizados y podrían ser de otra forma